0: Rafa, conta aqui uma coisa. É você quem arruma a casa onde você mora? Ou com quantas pessoas você mora?
1: Eu moro com três pessoas e, sim, eu, eu arrumo a minha casa. Mas é você sozinho ou é todo mundo junto? É todo mundo junto. Todo mundo divide as tarefas.
0: Então, posso entender que vocês fazem uma gestão participativa da sua casa?
1: Pode, pode sim.
0: Tudo que acontece dentro da sua casa é de interesse de todo mundo, certo?
1: Sim, teoricamente sim.
0: <risos> e se a gente colocasse essa nossa realidade numa lente de aumento, olhando para ela bem de longe? Dá para imaginar também que de fora para dentro, o planeta, o país, o estado, a cidade, todos esses espaços são também a nossa casa?
1: É possível sim, dá para imaginar, com certeza.
0: Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como a gente pode participar das decisões do lugar onde a gente vive? A cidade, o Estado, o país. Será que todas as escolhas são de responsabilidade só do poder público? Basta votar e está tudo resolvido? Em ano de eleição, que tal a gente entender como é essencial na hora de eleger representantes, o quanto eles ou elas estão abertos para te ouvir e considerar as demandas e necessidades da população na hora de tomar decisões?
1: A política acontece diariamente. E se a gente tem uma pauta para ser atendida, é direito meu, seu, de todos participar dessa discussão. O que você pediria para o prefeito ou prefeito da sua cidade? Ou para o governador ou governadora do seu estado? Para o próximo presidente do país? Há espaços garantidos para isso?
0: Desde a redemocratização do Brasil e a promulgação da nova Constituição Federal, em 1988 cresceram as discussões sobre a necessidade de transparência nas relações políticas e da importância de que a sociedade civil participasse ativamente dos espaços de tomada de decisão e de formulação de políticas públicas. Esse novo entendimento sobre o modo de governar tem um nome, governança. Uma outra palavra parecida que ajuda a entender sobre o que estamos falando é cooperação. Com quantas mãos se organiza uma casa comum?
1: Na agenda ambiental, um marco no reconhecimento da participação da sociedade civil foi a Eco 92, que agora, em 2022, completa 30 anos. O evento, que foi a primeira conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, contou com uma mobilização expressiva da população.
0: E aí é que a gente faz a pergunta, as questões ambientais também entram nesse lugar onde a sociedade civil e outros setores podem discutir as decisões junto ao poder público? Eu sou Camila Doreto.
1: E eu sou Rafael Silva. E você está ouvindo o As Árvores Somos Nozes. E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes.
2: As Árvores Somos Nozes.
1: As Árvores Somos Nozes. O podcast do Greenpeace Brasil. Cada um de sua casa, nós estamos aqui recebendo hoje virtualmente o João Câmara, que é professor de macropolíticas ambientais no Centro de Ensino Unificado de Brasília, analista ambiental do IBAMA e doutor em desenvolvimento sustentável, especializado em governança ambiental pela Universidade de Brasília. Muito bem-vindo, professor. Muito
2: obrigado pelo convite. Boa tarde.
0: E contamos também com a presença da Elisabeta Recine, docente e coordenadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. E ex-presidente do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Bem-vinda, Elisabeta.
1: Obrigada. Bom, vamos começar perguntando assim para o João, uma coisa bem básica. O que podemos definir como uma boa prática de governança ambiental?
2: Bem, Rafa, quando fala de governança ambiental, né? de ciência, é a forma de governar, de executar as políticas públicas. Mas antes de falar de governança, é importante falar de dois conceitos que caminham juntos, é a governabilidade e a governança. Então são dois conceitos que ajudam a entender melhor como que uma governança de uma política pública opera, funciona, e como nós podemos analisar, por exemplo, a questão ambiental no aspecto da governança ambiental, já que pode analisar a governança da política educacional, de segurança, de saúde todas elas podem ser analisadas no aspecto de governabilidade e de governança. Uma coisa muito importante de falar é que governabilidade, pela ciência, né, pelas ciências políticas, pelas ciências sociais, é um conceito que reporta a capacidade de governar. Então, quando eu estou falando de governabilidade, o poder instituído pela sociedade, que no Brasil é o voto direto, no caso do executivo e do legislativo, né, tem a eleição do presidente, do governador, do prefeito, né, dos, dos, dos deputados... Então, se institui aí a governabilidade. É como se, se dissesse assim, que é, é, é o grupo de pessoas que tem a liderança de definição de políticas no país. Né? É o presidente da república, o governador, né? o prefeito. Então, governabilidade é um atributo da sociedade. A sociedade coloca as pessoas no poder e dão a ela capacidade de definir políticas públicas, normalmente orientadas por uma carta maior, que no caso do Brasil é, é a Constituição Federal, que define os conceitos, os princípios, a forma de governo, e está definido o presidencialismo como forma de, de democrática de participação pelo voto. Então, quando a gente fala de governabilidade, para analisar a governança ambiental, nós temos que entender a governabilidade ambiental. E a governabilidade ambiental ela está envolvendo as pessoas que definem o rumo da política pública na área ambiental. Então, se eu falo de governança, é como as decisões de políticas públicas vão ser operadas, vão ser é, gerenciadas para executar os objetivos daquela política. Então, toda política tem princípios, conceitos, diretrizes, objetivos e processo de gestão. Então, no caso da, da governança ambiental, estão definidos né, por lei, bom, todo o chama de arcabouço legal, ah, as instituições como o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos do IBAMA... O Instituto Chico Mendes, os órgãos estaduais de meio ambiente, os órgãos municipais. Tem as leis ambientais, né? tem as portarias, as leis federais, estaduais e municipais, as leis distritais. Então, tem um conjunto de normas, de regras, que são operadas por toda a estrutura que está à disposição da, da governabilidade para executar as políticas. Entendeu? Então, para falar de governança ambiental, eu tenho que entender que é, ah, a governança ambiental pode não estar boa no Brasil hoje. Tem que ver por que, que ela não está boa. Então, isso reporta a, a, o processo de tomada de decisão para a execução da política ambiental. Então, eu tenho que analisar em dois aspectos. Como que o poder de mando do país, né, que é a presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente, né, é, os, os, os secretários de, de Estado e Meio Ambiente municipais, estão produzindo né, as, as ações que devem ser executadas pela política ambiental, como elas estão sendo realizadas. A forma de realização vai ser a governança. E aí nós podemos falar, por exemplo, de boa governança ou de má governança. Quando você tem os critérios de boa governança, que são definidos pela ciência, quando tem, por exemplo, é, consenso, orientação por consenso, é, transparência, participação, equidade, de, o, o reconhecimento do, do estado de direito do representante da, da instituição, né? quando você tem uma série de critérios, né? a transparência, tem a auditoria interna e externa, quando esses critérios são, bem, é, é, são alcançados nas instituições que executam as políticas, você pode falar que você tem uma boa governança. Então, no caso da boa governança ambiental, é quando o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos ambientais, o IBAM, os estaduais municipais, estão executando a contento, com efetividade, com eficiência, o que diz respeito à, à política ambiental. Então, a política ambiental está definida na lei, tem a Lei nº que definiu os princípios, direitos, os instrumentos da política e tem um processo de definição de política que é de momento, que é de estado. Cada governo tem a sua política. Então a política atual né, do governo ela é distinta da política anterior do, do governo anterior. Né? E aí, ao se definir rumos para a política na governabilidade, as instituições de, de, de governança vão executar aquela, aquelas ações. Então, quando não alcança os objetivos, quando não cumpre a legislação, quando não alcança, não, não, não assegura é, as metas, você pode falar que tem uma, uma governança que não está adequada, uma má governança. A boa governança é quando tudo está funcionando e os objetivos estão sendo alcançados. Para que isso dê certo, você tem que ter uma boa definição de política. Você tem que ter um pulso forte. Então, se a Presidente da República acredita e aposta na, na, na política ambiental, você vai ter toda a estrutura de Estado para fazer a execução da política pública. Quando a definição não está clara, se ela está confusa, se ela não está assertiva, isso gera toda uma cadeia de, de relacionamentos que vão resultar em ações que podem não ser tão efetivas quanto deveriam ser. Aí surgem as críticas de que não está alcançando determinadas metas. Aí, nesse espaço, entra toda a questão climática, desmatamentos, de, de poluição, mas todos os temas ambientais são são conferidos. É uma maneira de, de, de pensar, de analisar a política pública para fazer, através de critérios técnicos, científicos, se o que está sendo feito precisa ser corrigido em termos de rumos para que você aumente a sua efetividade, alcançando um resultado que é assegurar o artigo 225 da Constituição Federal, que é a cláusula Petra, que fala que todos têm direito a um ambiente saudável e boa qualidade de vida com dignidade humana. Se a política ambiental não está assegurando ou contribuindo para isso, ela pode ser considerada que não está alcançando a boa governança, precisa de ter correção de rumos. Mas a correção de rumos depende da decisão da governabilidade de que isso seja executado. Se não tiver, não conseguimos é, melhorar os, os indicadores.
0: Eu gostaria de entrar agora na questão da participação da sociedade civil nessa governança. De 2018 para cá, a participação de organizações não governamentais, movimentos sociais e outros setores da sociedade civil nas tomadas de decisão foi drasticamente diminuída. Foi o caso do CONCEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que a Elisabetta fez parte e que foi extinto em 2019. Para começar, Elisabeta, queria que você falasse sobre como era constituído o CONCEA e como ele atuava.
3: Vamos lá, acho que o CONCEA e todo o processo que ele fazia parte é, diz muito respeito ao que o professor João estava comentando agora, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele teve dois, por enquanto, né, duas vidas, vamos dizer assim. Uma primeira vida foi durante o período do presidente Itamar Franco, que veio todo um movimento de ética na política, da ação da cidadania, o um movimento contra a fome, etc. Isso gerou um processo de mobilização social que abriu né, um espaço no governo do Itamar Franco para que ele constituísse uma primeira, o que foi o, o Conselho da Primeira Geração, né, que já vinha com, um, com esse registro né, de levar para dentro do processo de definição de políticas públicas, não apenas demandas, né, mas experiências da sociedade civil, no caso, para combater a fome. Ele teve uma vida curta, logo no início do período de, do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi extinto, foi substituído por uma outra estratégia. E em 2003, com o início do primeiro mandato do presidente Lula e com o lançamento, né, da estratégia Fome Zero, nos primeiros dias de governo, o Conselha é reinstalado com uma composição muitíssimo interessante. Né? É um conselho, o Brasil tem muitos conselhos que foram muito atuantes. Hoje, como você disse, estão passando por uma situação extremamente desafiadora. Vários foram é, extintos né, oficialmente, outros estão com dificuldade para funcionar. Mas naquele momento, em 2003, o Conselho foi reinstalado, tendo a maioria da sociedade civil na sua composição. Então, dois terços da sua composição era da sociedade civil, um terço do governo e também a sua presidência era da sociedade civil. Né? É, e é interessante pensar quem era essa sociedade civil que estava dentro do Conceia. É, primeiro, a gente precisa lembrar o que é segurança alimentar e nutricional dentro do conceito brasileiro. Né? Ela é um conceito que visa não só pensar que nós precisamos produzir alimentos em quantidade suficiente para nossa população, mas esse conceito também abarca as condições que esse alimento é produzido, quem produz, o que é produzido, os canais de abastecimento, de acesso e as consequências do consumo do alimento, né? do ponto de vista da saúde tanto do indivíduo quanto da sociedade como um todo. Então, a sociedade civil que estava no Conceia, de alguma maneira representava essa diversidade diversidade. Um estudo do IPEA mostrou que o conselho, no conjunto de conselhos que existiam naquele momento, era o conselho que tinha maior diversidade. Então nós tínhamos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, população negra, nós tínhamos agricultores familiares, movimento agroecológico, movimento por moradia nas cidades, movimento nacional de pessoas em situação de rua, movimento de consumidores, de direito humano à alimentação adequada, de direito à terra. Então ele era realmente muito diversificado. E qual que era o papel disso? Esse conjunto né, de sujeitos da sociedade brasileira levando Levavam para dentro do Conceia os seus olhares, as suas experiências, os seus desafios e as suas necessidades. Isso fazia com que, em diálogo, e nem sempre um diálogo, vamos dizer assim, fácil, né? mas num diálogo democrático, levava para dentro da discussão do Conselho uma interlocução com diferentes setores de governo. Então, assim como a sociedade civil do Conselho era extremamente diversificada, a representação de governo também era diversificada. Então, nós não tínhamos, por exemplo, apenas o Ministério da Agricultura ou do Desenvolvimento Agrário, mas mas nós tínhamos Ministério da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social, das cidades, da Justiça, da Economia. Enfim, era um processo extremamente vivo é, que enfrentava o desafio de fazer com que a máquina pública e o fazer política pública ficasse mais permeável, tanto ao diálogo com a sociedade civil, mas também a práticas intersetoriais. Então, é bem, foi uma experiência que teve muitos ganhos, acumulou um conhecimento importante do ponto de vista da sociedade civil, mas também da, do Estado brasileiro, que pode estar hoje soterrado diante de tantos retrocessos, mas é um aprendizado que foi acumulado.
1: É, Elisabetta, é, ao, ao que você atribui a extinção desse Conselho, do Conselho e quais são as consequências práticas disso? Né? Você já, já falou um pouco sobre é, como que o, o, ele foi importante né, para acabar com a fome né, na questão da insegurança alimentar mas dá, diz um pouco para a gente sobre como, como você vê, qual é a ótica que você tem sobre a extinção do Conselho e as consequências que acarretou essa extinção
3: Bom, os motivos que levaram à extinção eu acho que como todo momento histórico eles demandam um tempo de análise um pouco mais longo mas existem alguns elementos né, que eu me atreveria a recordar por exemplo, uma das promessas da campanha ganhadora das eleições presidenciais de 2018 foi que nós vamos destruir tudo que está aí né? então assim, eu acho que grande parte dessa promessa está sendo cumprida cotidianamente é, há um, um legado importante assim eu, eu quero lembrar que o, a experiência do Conselho que eu acabei de relatar ela é uma experiência que estava dentro de um conjunto de uma estratégia né, de garantia da alimentação adequada e saudável para a sociedade, para a população brasileira que o Conselho era um dos elementos mas tinha um processo de articulação de diferentes políticas tinha uma câmara interministerial, que fazia, depois que o Conselho fazia essas discussões, a Câmara Interministerial fazia também uma discussão para avaliar a viabilidade, o orçamento, pactuar prioridades, etc. Isso acontecia no nível federal, descia para o estadual e tinha começado a descer para o nível municipal. É, então, não é uma experiência isolada. Né? E os resultados que a gente foi conseguindo são resultados que inspiraram não apenas a América Latina, mas inspiraram muitos países ao redor do mundo. Então, a experiência era uma experiência que foi validada pelo olhar também externo. Então, não é simplesmente nós olharmos para o que nós estamos fazendo e considerar que isso está sendo muito bom. Os resultados provavam que a gente estava num caminho muito virtuoso. É, inúmeras delegações internacionais vieram aqui conhecer, tanto como o Conselho funcionava, a Caizan, toda a instalação do que... É uma lei que a gente aprovou em 2006, que é a lei que instalou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que articulava as diferentes políticas. Enfim, era todo um processo que a, a extinção do Conselho é o pico do iceberg, porque... Um pouco antes disso, vários programas já foram sendo desmantelados, orçamentos cortados, equipes é, desestruturadas, etc. E a partir de 1º de janeiro de 2019, quando a medida provisória extingue o Conceia, isso se acelera. Quais são as consequências dessa extinção? É, veja, quando a gente começou, né, quando a pandemia por Covid-19 se instala no Brasil em março de 2020 nós estávamos com, por exemplo uma fila enorme dentro do programa Bolsa Família uma fila enorme de, benefício, de benefícios a serem analisados pelo INSS o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar simplesmente sem orçamento assistência técnica para agricultura familiar, é, financiamento para agricultura familiar, tudo isso paralisado, então quando começa a pandemia e se instala a gravidade e a profundidade dessa crise sanitária, nós já vínhamos trazendo uma crise da, da, de todas as políticas de, da rede social, da, da rede de proteção social, ela já estava instalada. O que, que acontece? As consequências da pandemia para o Brasil, além de outros elementos que não cabe aqui a gente analisar, como é, uma, negar uma realidade, por exemplo... A desestruturação desses programas fez com que as consequências para a população e principalmente para os grupos mais vulnerabilizados fosse ainda mais terrível e mais profunda. O que, que um conselho faria numa situação dessa? Ele articularia né, as ações para dentro do governo, Ele pressionaria. ele, dá, ele pressionaria para ter mais agilidade, para ter destinação de recursos públicos para programas estratégicos, ele apoiaria a identificação de grupos, em situação de maior vulnerabilidade ele apoiaria também o diálogo interfederativo entre o nível federal, estadual e municipal, enfim ele faria o seu papel se a gente fizer um paralelo, é olhar toda a luta que o Conselho Nacional de Saúde fez para poder fazer com que o SUS tivesse condições de enfrentar a pandemia, tivesse orçamento, tivesse vacina, etc. Então, do lado da segurança alimentar adicional, esse, foi, esse seria o papel do Conselho. Se a gente analisar tudo o que foi feito do ponto de vista de garantir condições mínimas de vida para a nossa população durante a pandemia, a gente vai, vai identificar que as respostas foram extremamente lentas, elas foram insuficientes e elas só vieram depois de muita pressão dentro do Congresso Nacional que a sociedade civil fez. Certo. Elisabetta... É... Queria entrar agora um pouco é,
0: num processo de como se deu o amadurecimento da participação social na gestão ambiental do Brasil. 2022 agora seria o ano oficial da Rio Mais 30, que deveria acontecer 30 anos depois da Eco 92, a Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em um momento em que a gente vive uma crise climática é, que já impacta vidas aqui no Brasil, é, acentua uma série de outras crises, né? É, como essas que você, Elisabeta comentou agora, a pauta ambiental deveria ser priorizada, mas o governo federal que seria responsável por organizar o encontro em colaboração com as Nações Unidas deixou um vácuo. É, o que essa atitude diz, é, João, sobre governança ambiental ou falta de, que você inclusive falou um pouco, né? Qual o papel de encontros internacionais, como a Rio+, +20, a Eco-92 nessa governança?
2: Sim, eu queria começar respondendo a seu questionamento é, resgatando um pouco do que a professora Isabelta falou com relação à estrutura que existia no passado conquistada a duras penas com muitas lutas e assegurando um nível de participação social e de democracia que foi muito significativo não só no Conselho, mas também no CONAMA. Né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente foi citado mundialmente por muitos anos como um exemplo a ser seguido porque era um conselho múltiplo de, de, de vários atores sociais, também tinha comunidades indígenas, tinha produtores rurais, todos os ministérios tinham assento, todas as 27 secretarias de Estado do meio ambiente, os municípios, as, as ONGs, eram, eram 106 conselheiros, era um dos, se não me engano, um dos maiores conselhos e que funcionou durante e funciona durante muito tempo, porque foi instituído em 81 pela 6938, né, instituiu a Polícia Nacional do Meio Ambiente, e vem funcionando até hoje. O que aconteceu? É, nesse processo que foi relatado pela, pela professora, né? passou pelo conema também, né? ou seja, uma decisão da governabilidade, de que o tamanho e a representatividade democrática num, num colegiado que é formulador de políticas públicas para a área ambiental, se mostrava para o atual governo como muito pesado, como muito é, difícil de ser operacionalizado, muito representativo, mas que isso poderia causar alguma dificuldade de definição de políticas. Então, a lógica que passou, por, não só pelo Conama, mas por todos os, acho que os, os conselhos, né, foi de vamos rever essa democracia que supostamente estaria em excesso na visão do atual governo e é, enxugar esse, esses conselhos para ter mais efetividade. Como estratégia de política pública, eu entendo e até respeito, porque cada, cada governo tem a sua política pública. E algumas são mais democráticas outras menos democráticas. São mais participativas menos participativas. E a questão de estrutura de governo, né, de, de conselhos, os conselhos são, são instrumentos de governança. E a governança, quem define, é o próprio governo. Então, a, a, a democracia, a sociedade, colocou o governo pela governabilidade e ele define a sua política. Então, a, a, a redução do Conama, ela, teoricamente, ela passou por um, deveria ter passado por um processo de discussão mais ampla no próprio colegiado. Né? Tem muitas ações e manifestações de conselheiros do Conama que até hoje não concordam com essa redução. Eu, pessoalmente, eu já fui, tive a oportunidade, eu fui conselheiro do, do Conama representando o Ibama de 92 a 97 e, e a minha experiência foi, sim, de, de uma riqueza enorme de, de, de construção de política pública com arenas diversas, com interesses diversos era, era assim, às vezes próximo do impossível de chegar numa resolução do Conama com um termo de consenso, com tanta diversidade de interesses mas isso faz parte do processo democrático e aí esse colegiado ele propiciou conhecimento do governo da, das ONGs, né, dos, dos diversos atores sociais de sentar e superar dificuldades para colocar uma meta uma, 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 uma norma, uma regulação para que alcançasse os objetivos de sustentabilidade. Então, eu entendo que redução de, de, de conselho é um ato administrativo que ele faz parte do processo de gestão de uma, de uma política. Só que quando ele é mal feito, ou é mal negociado, ou, ou que né, não é claro ou transparente, ou seja, não segue os critérios de boa governança, né? dá a entender de que está sendo autoritário de cima para baixo, sem argumentação e sem uma justificativa convincente de que é necessário, nesse momento, reduzir para facilitar a execução das suas, das suas metas. Então, tanto o Conselho quanto o Conama, eu não, não conheço uma avaliação é, é, da pós-redução em termos de efetividade, mas eu não percebo é, uma melhoria significativa pela redução do número de representantes do, do Conama em termos de efetividade de políticas públicas, muito pelo contrário. Parece que o atual Conama produz menos relatórios e normas do que a, a, a versão anterior. Então, na sua pergunta da questão da, da, da participação da sociedade, é, eu entendo que pela experiência que eu tive do Conama e pelos vários conselhos que eu já passei e conheço, é fundamental para você ter o que eu falei do conceito de, 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 de governabilidade e de governança. A sociedade define a sua estrutura de governo e o governo, como governabilidade, ele tem uma boa governabilidade se ele percebe as demandas da sociedade e coloca políticas em curso para atender os interesses da sociedade. Quando começa a entender interesses de grupos específicos e não da sociedade como um todo, gera crise. E aí você estava falando da, dos, dos, do, da influência das Nações Unidas na liderança do processo de governança ambiental global, né? fundamental é, de incentivar os países a dar um norte em termos de, de metas globais, porque os problemas ambientais eles não são restritos a, a, aos limites territoriais. Desmatamento na Amazônia causa alterações climáticas no mundo inteiro. Né? É, então assim, tem, tem consequências que são, são compartilhadas né? ou seja, há, há uma socialização dos prejuízos quando você tem uma política pública que resulta em danos né? principalmente ambientais com, com consequências graves sociais e econômicas então quando a gente pega assim, a experiência da ONU de ter é, iniciado uma proposta lá em, em 92 na Rio 92, no Brasil um, colocou o Brasil numa, numa situação muito confortável de liderança do né, processo de construção de política ambiental e, e se assumiu uma agenda, foi a agenda 21. A Agenda 21 tinha 21 objetivos que eram mais econômicos e sociais e alguns ambientais, mas que houve um processo de definição tanto da agenda quanto do, da execução da agenda muito interessante no processo democrático. Eu participei de várias reuniões aqui no, no, no Distrito Federal de vários atores sociais construindo as ações para cada uma das agendas para se transformar em política de governo para o DF e para o Brasil não tinha, várias comissões foram criadas e houve um processo de participação da sociedade muito grande funcionou até um certo tempo, com orçamento com linhas de prioridade de, de política e de Estado né? chegou um determinado momento que foi necessário uma revisão desse processo e aí em 2000, no ano 2000, o presidente Lula foi, à época em Nova York e o Brasil assumiu é, uma nova agenda global que foi a Objetivos de Desenvolvimento do Milênio os ODMs que tinham oito objetivos esses objetivos eles foram assumidos por todos os líderes dos países, os presidentes da República estiveram lá e assumiram. Estamos assumindo perante as Nações Unidas o compromisso de alcançar determinados é, indicadores em certo, um certo tempo. Algumas, muitas ações foram feitas e aí se chegou em 2012... Objetivos Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, alguns, alguns resultados tinham sido alcançados, outros não. E aí saiu mais uma proposta, inclusive do governo brasileiro, de se criar uma nova agenda chamada de ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, em 2012. Mas o importante é que se criou uma comissão nacional, com representantes de todos os ministérios, né, é, da sociedade civil, do setor empresarial, do setor privado, para construir o processo de definição e execução da, da agenda ODS. E essa comissão foi uma das comissões extintas pelo decreto do Bolsonaro, que seguiu, não sei, alterou o Conama e outras coisas. Então, você perguntou, e aí e os próximos passos? É, eu entendo que, para um próximo governo, seria necessário rever esse processo, porque nós ainda temos hein, 2023 para 2037 anos de políticas públicas, com compromissos sérios a serem alcançados. E aí tem que definir, qual será o processo de participação da sociedade na, execução, na construção e execução dessas políticas? Essa é a importância dos, dos conselhos, de permitir que atores sociais, que às vezes não têm voz e voto, né, não são ouvidos, cria esses conselhos, aí você pode levar a opinião do seu grupo, que você representa, para contribuir no que, no que é fundamental da democracia, a construção de consenso. A construção de consenso é de, de, de maioria. Né? É justamente para você impedir que grupos minoritários, com poderes econômicos e políticos, sobreponham o interesse da nação. Então, é, é, eu vejo assim, com muito otimismo que nessa virada de governo, ou o próximo governo, que a, pró a própria ONU a, a, cobre mais de perto a, a responsabilidade do Brasil na execução da Agenda 2030. Isso representa, eu, eu deveria significar, uma retomada dos processos de criação de fóruns de participação da sociedade, que quanto mais descentralizado, melhor. Né? É, quando a gente fala de política pública, a ciência mostra claramente que quando a política é construída de baixo para cima e não de cima para baixo, ela tem muito mais efetividade, ela alcança mais a, 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 os seus objetivos. Mas a sociedade está participando? Eu acho que não está participando suficientemente. Esse tema dos ODS é o um exemplo. Eu, eu, como servidor de um órgão ambiental, eu vejo como uma aflição o que a gente está perdendo o tempo. Mas a sociedade percebe isso. A sociedade está cobrando. Se a sociedade, se o cidadão não cobrar a execução da política, de, de, de cobrar responsabilidade, né, de resposta de governo aos seus problemas, as coisas vão sendo levadas sem, sem mudanças. Aí vai entender o interesse de outros que não da, da, da sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que fortalecer os mecanismos de participação social é fundamental para uh, o exercício desse desafio que nós temos para a Agenda 2030 uh, e outras que vão aparecer mais para frente.
0: Professor, só uma dúvida em cima disso que você está comentando. Os conselhos são um caminho para essa cobrança, é isso, né? Ou tem? o senhor sugere que, por exemplo, existam outros caminhos para essa cobrança que o senhor está trazendo agora?
2: Eu, eu, eu acho que os, os, os conselhos, uma vez instituídos, eles têm os seus representantes legais, que in, incluem os seus pais, de fazer as consultas, né? para levar os processos de tomada de decisão. É, ou seja, no, por exemplo, no caso do Conama, que eu conheço mais de perto, né, a ONG da, da região amazônica, por exemplo, ela, antes de discutir a pauta do dia né, da reunião do Conama, ela tem que consultar todas as ONGs da, da região amazônica para saber o, o, o consenso do posicionamento que vai ser levado. Mas isso ainda é muito fechado em grupos organizados. E aí eu estou levantando uma outra polêmica que é, além dos grupos organizados que funcionam muito bem, a sociedade precisa de participar do processo de construção de política. Eu acho que nós participamos pouco, ou seja, é, nós como cidadão temos pouca penetração no processo decisório da, da política educacional da política de segurança pública, da política é, de saúde. Então eu tô, estou tô entendendo que hoje o cidadão comum que não participa de ONG ele vê as notícias, se, se sente agoniado, quer participar de alguma forma, mas não sabe nem por onde participar. Boa parte do que é decidido em termos de política pública nesse país tem o nosso aval, porque nós votamos nas pessoas. Nós, nós votamos no presidente da República. Votamos, pode não ter sido que você é, votou eleito. Mas tem um voto que foi a maioria, senão não teria sido eleito. E aí, de uma certa forma, parece que o cidadão deixa assim. a responsabilidade dos, dos, dos dirigentes, que é a governabilidade, de resolver como se fosse atender todas as suas necessidades. E não estão atendendo. E aí, sequer a gente cobra. Se vocês fizeram um trabalho perguntando para pessoas de todas as idades quem votou na última eleição para governador, para deputado federal e, e estadual e perguntar e qual foi a promessa e o que que você, por que, que você votou nessa pessoa e o que, que ele, ele te atendeu ou não para você continuar votando nessa pessoa. A maioria das pessoas não vão nem lembrar em quem votou. Não vão lembrar de plataforma política de ninguém. Há um descompromisso, na minha opinião, há um descompromisso de cidadão com a construção de políticas. E o resultado é o que nós estamos vendo, né? prejuízos em larga escala e às vezes o cidadão sofrendo com isso sem saber o que fazer. Então acho que democracia, a cidadania, exercer a cidadania e cobrar mecanismos de participação social todo momento da vida pública brasileira, na minha opinião, é fundamental.
1: É interessante que você tenha falado, professor, sobre a participação da sociedade é, civil, porque é algo que eu, eu queria até perguntar para a é, A gente falou no último episódio do podcast, teve como tema Juventude que Vota, conversamos com jovens ativistas que participaram da grande mobilização online, né que rolou recentemente e convocada né, pela Juventude, para tirar o título de eleitor. É, e no final das contas, no dia do fechamento do cadastro eleitoral, a justiça eleitoral bateu todos os recordes de atendimentos. Né? O número total de jovens eleitores na faixa etária de 16 e 18 anos de mais de 1 milhão e meio de eleitores, que corresponde a 74% dos 2 milhões de novos eleitores nessa faixa etária. Então, o boom dessa campanha né, contou com essa força da juventude é, que a gente viu aí da mobilização. É, então, esse tipo de iniciativa entra na questão de governança, você acha? E como que entra?
3: Que entra totalmente na questão da governança. Se a gente pensar é, que hoje os jovens, no mundo como um todo, mas no Brasil em, em particular, eles são aqueles que mais sofrem né, a questão da desestruturação de políticas públicas, por exemplo, o nível de desemprego é, entre a juventude, o nível de violência, né, de mortes por causas externas na juventude, etc. Então, tudo isso faz com que o jovem, como que ele esteja... É, se o professor estava comentando o quanto a sociedade em geral fica alheia né, aos processos, de definição de políticas públicas, a juventude tem isso talvez de uma maneira ainda mais marcante, né? Então, a entrada da, da juventude é, nessa nesse processo político formal, né? Na, votando, escolhendo, fazendo, tendo decisões em relação ao futuro né, da, do país, do estado que ele mora, da cidade que ele mora, vai ganhando no médio prazo, ele vai mudando o eixo. Né? Então, por exemplo, os políticos hoje, eles precisam falar para a juventude. Se você analisar campanhas políticas de outras épocas, né, de outros anos, mesmo da própria eleição passada, você vai ver que juventude é algo que não aparece. Os problemas da juventude, o que ela precisa para conseguir né, ir construir a sua vida, ter autonomia, ter acesso à educação, etc. Então, esse número de eleitores jovens e muito jovens vai fazer com que a política brasileira tenha que olhar para essa juventude e, mais do que isso, as práticas políticas também tendem a, a mudar. Porque pode ser que a juventude hoje não tenha uma participação na política formal tão, é, tão presente, mas, certamente, existem inúmeros movimentos políticos que a juventude desenvolve. Movimentos culturais, movimentos é, ligados à comunicação não, de, de mídias não oficiais ou que não são de, de grande massa, etc. A juventude está absolutamente atuante. Então, ela tem como fazer, ela sabe fazer. Né? Agora, o que nós vamos, acho que, começar a testemunhar é um processo de, de influência é, que eu imagino que vai ser muito positiva e que vai trazer um oxigênio muito interessante para o fazer política no Brasil. Em relação, por exemplo, a esse tema que eu atua de uma maneira mais específica a questão da alimentação, se você vê, por exemplo, os movimentos de agricultura urbana, os movimentos agroecológicos, os movi o, todo esse movimento, ele, é, ele tem muito uma carga jovem, né, da juventude. É, então é interessante ver também que novas formas de fazer, não só política, mas novas formas de viver, também são trazidas por essa geração, por esse grupo. Então, eu, assim, eu fiquei muito entusiasmada com esses números, muito entusiasmada mesmo, porque eles vão trazer demandas que antes eram demandas absolutamente não vistas, não ouvidas, não enxergadas, e vão também no trazer novas formas de fazer. E acho que isso é fundamental para que a gente realmente tenha uma renovação verdadeira.
2: E para complementar, professora Elizabeth, nesse aspecto, não esquecer que 85% da população brasileira é urbana. E aí... Fala muito de políticas de Amazônia, de biodiversidade, de floresta, de clima, etc. Mas os problemas ambientais, sociais e econômicos que são mais percebidos pela sociedade, e principalmente dos jovens, são jovens que vivem nas, nas condições urbanas. E aí os exemplos que a senhora passou, que eu conheço alguns, né, de hortas urbanas, de, de mobilização para a proteção de animais, né, a parte de, de proteção de, de, da vida, né, se houvesse, de, 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 de limpeza de, de cachoeiras, de parques, de lagos. Existem muitos muitas movimentos de jovens com consciência ecológica e, e com atuação efetiva. Isso tem que ser potencializado. Há uma disposição muito grande do trabalho voluntário nos jovens, para é, questões ambientais e, e, e sociais. Né? Então, é, eu acho que é, é um aspecto bem relevante, sim, de, de direcionar o discurso da política, inclusive para a forma de linguagem que eles precisam perceber. Né? Porque o um discurso de política, às vezes, é uma, política, uma linguagem chata, que não, não passa sabe? uma motivação né? para a participação. Então, os, os candidatos têm que ter essa, essa sensibilidade de, de entender que a linguagem dos jovens, até a forma de mandar as mensagens de... De, de proposta de política, tem que ser diferenciada. Né?
3: E, e só para completar, além desse, dessa direção né, que nós estávamos comentando, isso também vai trazer a, a juventude como protagonista. Né? Ela, não, ela não só vai votar, mas ela também vai ser votada. Né? Assim como esse movimento de ampliar a representação das mulheres, por exemplo, na política. Quer dizer, as mulheres não só votam, mas elas também recebem votos. Os jovens também não só votam, mas vão começar a receber votos. Então, o processo de renovação também chega nesse nível. Né?
2: É um potencial alto que não seja reprimido. né
3: Democracia é absolutamente essencial em cada átomo desse processo. Né? Professor,
0: no fim de abril, o STF, Supremo Tribunal Federal, concluiu a primeira votação do chamado pacote verde, que julga sete ações relacionadas à pauta ambiental e climática. A Corte derrubou, é, em sua primeira decisão, três decretos é, de Bolsonaro, sendo que um deles excluía a participação de representantes da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Supremo, o Supremo também suspendeu a extinção do Comitê Organizador do Fundo Amazônia, o fundo que tem como objetivo fomentar projetos de combate ao desmatamento e que está congelado desde o começo de 2019. Como você vê esse posicionamento do STF? E no atual contexto, quais as possibilidades de retomada de uma governança ambiental adequada?
2: Sim, a é, primeiro é que quando a gente fala de atuação do STF, né, é a última instância. Nós estamos falando de, de democracia, de participação, de, de instrumentos de governança. Todos esses temas que estão sendo discutidos no STF poderiam ter sido discutidos e, 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 e concluídos é, na esfera da governança dos órgãos da, executores das, das políticas. Né? Falei, se, o, se, o, se o Conama tivesse um acontecia uma discussão com a sociedade, com os atores, de, de uma explicação que, que resultasse numa compreensão da necessidade daquele momento de reduzir, não teria tido problema. O problema é que a decisão foi, faça-se dessa forma. E aí, de cima para baixo. Né? Então, nesse aspecto da, 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 da ação do STF, foi necessário fazer... Mas eu entendo que quando o STF, eu tenho acompanhado isso um pouco mais de perto, quando a gente olha lá na, nas argumentações dos pareceres de que está é, recorrendo ao, a alguns princípios do direito ambiental, como, por exemplo, o princípio da vedação do retrocesso. Claro, o princípio da vedação do retrocesso é, é um princípio que fala o seguinte, vocês, a sociedade já lutou muito para chegar até aqui e foi benéfico para ela. Não vou permitir que algo seja feito por uma política que cause prejuízo e que se perca todas as as conquistas que foram alcançadas. Esse é mais ou menos, assim, a grosso modo, o princípio da medação do retrocesso. Quando pega um Conama de 106 conselheiros e passa para 27, diminuiu a representatividade, a leitura que a gente faz é de que se perdeu. É, se perdeu representatividade. Só que um, um conselho é um instrumento de governo, é um instrumento de governança. Então, é um processo que, que é inerente da, da, da condução da política. Eu não sei, eu fiquei na dúvida se seria... Porque, claro, a gente tem, tem olhando as formas de governo e ao longo da, da história né, dos últimos anos, a gente passa muito por um processo de redução do, do, do Estado. Né? Há uma, 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 um processo global de redução do tamanho do Estado e transferindo por parcerias público-privadas, por privatizações, né, ações que o Estado faz é que o setor privado poderia fazer. Então, esse processo de, de redução do tamanho do Estado, ele é legítimo. Eu entendo que ele é legítimo. Ele é um processo normal. Dependendo do, da situação de governo, pode criar mais ministérios, pode diminuir ministérios. Isso não, seja, Redução de ministérios não significa é, vedação, do, necessidade de recorrer pelo STF ao princípio da vedação do retrocesso. Desde que a proposta traga uma alternativa que seja melhor. O que nós estamos discutindo não é a forma, porque o, o, a existência ou não do Conselho é processo. E nós temos que discutir é, é, é a é ação final. Se vai ser alcançada a política ambiental para melhoria das condições climáticas com o conselho reduzido, isso pode acontecer. Desde que algumas outras coisas sejam feitas. Não quer dizer que vai ser que, que a redução de um tamanho de um conselho ou de da representatividade significa imediatamente a, a redução da, da eficiência, da efetividade, da capacidade de, de deliberação para a construção de política para alcançar as metas que são definidas pelo governo, então é, na minha leitura foi necessário recorrer a decisões do STF utilizando de princípios do direito ambiental e alguns estão lá na constituição, né, como a dignidade da vida humana, né, como o desenvolvimento sustentável né, como o direito geracional de condições de vida, mas eu acho que é um pouco de, até de radicalismo de assumir uh, esse princípio para discutir mudanças de gestão de governo uma vez que a gestão de governo, ela é, ela é saudável. Né? Seja, não, não quer dizer que uma instituição que existe está funcionando, é que ela tem que existir para sempre. As instituições têm prazo de vida. Tem até uma média mundial de 30 anos de existência de uma instituição. Algumas passam mais, outras menos. Isso quer dizer o quê? Que de tempos em tempos, as estruturas criadas pelo governo, para gerenciar suas políticas, tem que passar por um processo de reengenharia, de repensamento. Por quê? Porque as demandas da sociedade, do IBAMA, por exemplo, falando do IBAMA, né, que é a instituição que, que eu falei que eu trabalho, pode ser uma universidade ou qualquer empresa. O que foi definido lá na, em 89, quando foi criado, as demandas da sociedade são diferentes das demandas da sociedade hoje. Então, às vezes, só as mudanças nas execuções das políticas de uma instituição, às vezes, não resolvem o processo. Eu acho que, é, que é, é saudável a mutação, a mudança, constante evolução, desde que seja para melhorar as políticas, os indicadores.
1: Elizabeth, eu queria voltar um pouco sobre uma das coisas que você falou, sobre as consequências né, da, extinção, da extinção do Conselho né, e os desafios que isso trouxe para a população brasileira. É, frente ao que temos hoje, tudo que a gente está vendo está em jogo, né, qual é a sua perspectiva para as políticas de segurança alimentar no Brasil? Né? O, o caso, Quais seriam as principais medidas que um Conselho, por exemplo, é, deveria tomar para poder reverter essa insegurança alimentar que está acontecendo no país?
3: O conselho, ele, se ele existisse, né, e a gente pode dizer que muitos dos conselhos estaduais que continuam existindo estão fazendo isso, é pedir uma reorganização do orçamento público. Né? Não, há, não há mágica nisso. Né? A política pública se faz com propostas, com planejamento, mas ela precisa de orçamento público. Então, se você olhar... É, tem vários estudos que mostram isso. Se você olhar o que aconteceu com o orçamento dos principais programas, a não ser o programa de alimentação escolar, todos eles tiveram queda drástica. Teve é, programas que teve queda de 99,9%. Então, quer dizer, o programa não existe mais. É, então, esse é um aspecto. É a recomposição do orçamento público. Outro aspecto é você reconstituir um espaço é, de articulação dentro do governo para que as prioridades sejam discutidas e definidas né, conjuntamente e que as ações elas sejam ações que estejam baseadas em evidências e em experiências que nós já realizamos. Porque o que acontece hoje é que se anunciam programas como se eles fossem grandes novidades que na verdade são programas de gerações superadas. Hoje a gente tem gerações de políticas públicas que compõem a rede de proteção social é, que são extremamente eficientes e hoje está se assim, voltando com políticas, por exemplo, da década de 70, de 80, que podiam ter sentido naquela época, mas hoje a dinâmica da nossa população é outra, a dinâmica da pobreza é outra e a dinâmica da fome também é outra. Então você precisa fazer com que a política pública esteja atualizada as evidências que existem. Então a gente tem que recompor a nossa capacidade de produção de alimentos que vão para o nosso prato e não para o container dos portos de exportação. Não que a exportação não seja importante, mas a questão de você garantir a nossa soberania alimentar ela precisa ser prioridade. Nós estamos com uma inflação altíssima e a, e a composição da inflação ela é muito grande dentro da alimentação e a gente sabe que quanto mais pobre é uma família mais ela compromete do seu orçamento para comprar alimentos. Isso é uma coisa absolutamente natural, né? Diante do, do quanto a alimentação é importante uma família de baixa renda ela é destina o máximo possível para comprar alimentos. Aí o que está que acontecendo? Primeiro diminui a quantidade depois é, tenta mudar o tipo de alimento e, e você tem hoje mais da metade da nossa população numa situação de insegurança alimentar e, e mais de 20 milhões de pessoas em situação de fome instalada, né? Então o que a gente precisa é recompor a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade de acesso, né? Então as pessoas precisam ter recursos para comprar. Então, isso vai via emprego, logicamente, mas também vai via programas de distribuição de renda que garantam que as pessoas que estejam numa situação de vulnerabilidade mais extrema, elas tenham capacidade de recompor sua vida. Né? Passar fome é a situação mais extrema que uma pessoa e uma família podem ter e que desestrutura toda a sua capacidade de se organizar em sociedade. Então, a gente precisa recuperar essa capacidade.
1: Bom gente, é isso aí, é, chegamos ao fim desse bloco, eu queria agradecer mais uma vez a participação aqui do, do professor João Câmara da Elisabeta Recine e muito obrigado mais uma vez e torcemos aí para que no futuro é, nós tenhamos governanças públicas melhores do Brasil
2: é, né? é Mais participação pública nas políticas né? Com certeza, professor Fortalecer a democracia, que é fundamental Isso aí. Obrigado pelo convite
0: Obrigada. Muito obrigada, pessoal nosso episódio está chegando ao fim, mas antes queríamos agradecer aos comentários que recebemos sobre o nosso último episódio em que falamos sobre juventude e participação política.
1: Nós publicamos um trechinho da fala da Mariana Faciroli, do ARMI Help é the Planet, lá no nosso Instagram, e a Sandra Cunha comentou, Juventude e idosos dando vozes ao Brasil. Somos milhões de corações votando.
0: É isso aí, é, não tem idade para o exercício da cidadania e para defendermos a democracia, Sandra. Já a Adriana Pad elogiou o nosso episódio. Ela disse, abre aspas, ótimo, vamos divulgar linguagem perfeita. Fecha aspas.
1: Obrigado pelo apoio, Adriana. E isso mesmo, os jovens sabem comunicar como ninguém.
0: Você também pode ajudar a divulgar nosso podcast. É só acompanhar nas nossas redes sociais que a gente sempre posta coisa por lá. Assim também como pelo nosso site, www.greenpeace.org.br podcast.
1: E para mandar seus comentários e sugestões, é só escrever pra gente no social.br arroba greenpeace.org. Quem sabe o seu comentário não é lido aqui no próximo episódio.
0: Muito obrigada a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou e até o próximo episódio.
1: Falou, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.